0: Jocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 19, Cărbunele de Piatră Evelin procedă ca un om care nu vrea să moară. Nu vrea să moară tocmai pentru că medicul i-a spus că nu mai poate trăi. Era mult adevăr în tot ce îi spusese băiatul acela. Într-o privință însă îi va dovedi totuși că n-avea dreptate. În legătură cu ceea ce poate deveni ea, cu ceea ce trebuie să devină. Din clipa în care se văzuse singură pe lume, simțea cum se trezește în ea energia și încăpățânarea. Mulți capătă puteri noi dacă ajung să gândească așa, dacă n-am pe nimeni, am să răzbat singur, numai pentru mine, și s-a hotărât să fie cineva, să fie artistă, să arate lumii ce poate ea dacă vrea. Va avea curaj în fața reflectoarelor, Va avea curaj tocmai pentru că alții nu cred în curajul ei. Va cânta ca și cum ar cânta numai pentru sine. Poate să facă asta, de vreme ce, pentru ea, lumea care o înconjoară nu este decât suma nimicului și a nimănui. A petrecut o noapte chinuită. Opulența saloanelor ei o obosea și pare că îi făceau reproșuri toate obiectele de artă de pe mese și din vitrine. Vasele, pocalele de preț, cupele cu pietre scumpe, parcă îi spuneau, ce valoare au argintul și aurul dacă n-ai un pahar de 15 parale, dar până la urmă ofră somnul și dimineața se trezi cu voința oțelită. În ziua aceea se reprezenta din nou opera în care cântase cu două zile înainte. Dimineața avea repetiție. Le va arăta ea chiar la repetiție ce știe. Nu se va... Uita la oameni, va cânta ca o privighetoare oarbă. Porunci să se înhame ei și plecă la repetiție. După ce ajunse la teatru, dădu drumul trăsurii cu dispoziția ca să se reîntoarcă peste două ore să o ia. Cam atât trebuia să țină repetiția. Dar când intră în fire, o întâmpină regizorul, care i-a duse la cunoștință că astăzi rolul ei avea să fie jucat de o altă primadonă. Evelin se înfurie când primea această veste. De ce i-au luat rolul? De ce nu i-au spus mai dinainte? Era o lipsă de atenție față de ea. Regizorul își exprimă părerea de rău că nu i poate da nicio lămurire. Să-l întrebe pe impresar. Foarte agitată, Evelin îl căută pe impresar, dar acesta nu era în biroul lui. În schimb, secretarul acestuia, cu o politețe rigidă, i-a predat un plic pe care, potrivit dispoziției impresarului, tocmai voia să îi le expedieze. Evelin l plicul și cum ajunse în hol, îl desfăcu și citi. Era o scrisoare de concediere, concediere imediată, motivată de insuccesul de alaltă el. Nici nu mai știa cum a ieșit din holul teatrului și cum a ajuns în stradă. Nu și-a revenit decât după ce s-a aflat în mijloc mulțimii care se îmbulzea pe străzi. Abia atunci a început să se mire. Ce ciudat e un om care nu mai trăiește și totuși umblă pe pământ. El îi vede pe oameni, dar pe el nu-l mai vede nimeni. Merge, se mișcă, dar trupul și sufletul lui umblă pe căi diferite. Ce ușor poți să ajungi un nimic! Deci să fi fost adevărat tot ce îi spusese acel copil zburdalnic? Deci strălucirea norilor nu ține decât până la apusul soarelui. Deci toată lumea venea din afară și nimic dinăuntru? Deci făptura aceea frumoasă n-a fost decât o jucărie păcătoasă în niște mâini și mai păcătoase? Deci norocul nebun nu durează decât atâta timp cât există pe lume nebuni, norocoși? Evelin rătăcit pe străzi vreme îndelungată până ce, în cele din urmă, se trezia acasă. Umblase tot timpul pe jos. Îi fusese rușine să iau o trăsură. Sau poate nu îndrăznise să oprească un vizitiu, temându-se ca nu cumva acesta să-i citească noi că nu mai era nimica și să o întrebe, dar cine împlătește plătește cursa? Nu s-ar fi mirat deloc dacă la poarta casei i s-ar fi spus că acolo nu stă nicio femeie cu numele ei, că a murit de mult sau că s-a mutat. Totuși o mai aștepta ceva care o făcu să treacă de la buimăceală la uluire. Străbădu în apartamentului și, jungând în buduarul ei, găsi un bărbat care stătea comod pe un fotoliu. Era Prințul Valdemar. A venit timpul să-l prezentăm pe eroul nostru atât de despomenit. Gentleman perfect, cu o ținută elegantă, cu părul bine îngrijit, cu barbă blondă, lăsată în jos pe ambii obrazi, am ambi cu telet, cu mustăți răsucite în sus, cu ochii mari, rotunzi și buze subțiri, cu colțurile ridicate. Surâsul îi era distins și irezistibil, privirea limpede și sfidătoare. Cu un glas în care era mânie, surpriză și spaimă, Evelin strigă, Ce căutați aici?" Vă așteptam, frumoasă doamnă," spuse prințul cu glas cam răgușit, dar sigur de sine, și fără a se ridica din fotoliul în care părea că se simtea foarte bine. Cine v-a permis să intrați aici?" întrebă Evelin indignată. N-a cerut apropare de la nimeni." Atunci cu ce drept vă aflați aici?" Cu dreptul acesta, doamnă." îi replică el ducând cu o mișcare leneșă mâna la buzunarul hainei și scoțând un anunț care avea toate rândurile subliniate cu creion roșu. Îl întinse Evelinei. Când îl citi, hârtia tremura în mâna ei. Întrebă minată: ce asta? Nu înțeleg. Totuși e foarte ușor de înțeles, o asigură prințul Valdemar, hotărându-se în sfârșit să se scoale din fotoliu. Creditorii domnului Caulman au pus erchestru pe toate lucrurile dumneavoastră. Domnul Caulman a fost destul de lipsit de prevedere sau distrat când a declarat și lucrurile soției pe numele lui, Astfel că va se totul. În lipsa dumneavoastră, camerele au fost deschise cu forța de autorități, iar la poartă, creditorii au afișat un anunț invitându-i pe amatori să cerceteze lucrurile de vânzare. Acestui anunț îi datoresc prilejul de a fi aici și de a putea privi în jurul meu. După cum vedeți, pe fiecare piesă s-a pus o pecete. Eu mă aflu aici în calitate de cumpărător. Uitându-se în jurul ei, Evelyn constată că acesta era adevărul. Dar, domnule, e imposibil. Caulman știa bine că nimic din cei aici nu-i aparține. Vă cred, în orice caz e greșeala notarului dumneavoastră că n-are documente care să dovedească acest fapt. Astăzi nu se știe decât un singur lucru și anume că totul a fost adus de domnul Caulman. El a cumpărat, el a procurat totul, iar domnul Caulman, din păcate, cu toată bunăvoința nu mai poate să dovedească contrariul, întrucât i s-a întâmplat o nenorocire. Pe când se afla în trenul de cale, a observat că e urmărit de poliție, a sărit din vagon și a murit pe loc. Evelyn se prăbuși pe divan și își luă capul în mâini. Dacă vreți să vărsați câteva lacrimi în memoria domnului Calman, iată, îmi întor privirea în altă parte, zise prințul Waldemar schințând o reverență. La asta Evelin nu-i răspunse nimic. Să piară totul în urma lui. Dacă a murit, fie țări țărâna ușoară. Un tâlhar omorât în timp ce este urmărit face o faptă bună. Cel puțin nu va fi spânzurat. Soția lui Bancrutie, care îi se aduce știrea morții soțului ei, să laude pe Dumnezeu pentru că a procedat bine. Pământul acopere soțul și cu el rușinea. La ce altceva putea să se mai gândească? Să se judece pentru bunurile pierdute? Să meargă în fața tribunalului? Să se prezinte cu îndrăzneală în fața judecătorilor? Să aducă oare martor cu care să facă proba cu cutare și cutare bijuterie sau garnitură scumpă n-a fost proprietatea soțului, ci un dar făcut de un aristocrat maghiar cărund, cinstit, unei artiste, ficei sale adoptive, fără niciun gând rușinos sau ascuns? Să dovedească asta în fața unor oameni care vor râde cu ironie? Să caute pe cineva care s-o creadă? Să dea în vileag numele binefăcătorului ei ca să devină subiect de bagiocoră alături de numele ei? Nu, mai bine să piardă totul. Nu plâng, domnule, spuse Evelin. Spuneți-mi ce știri bune mai aveți. Mai știu multe, zise Valdemar și se sprijini de căminul cu grilaș de argint. Prințul Tibalt, înaltul dumneavoastră protector, pus sub curatelă de către ai săi, a fost lipsit de orice influență efectivă asupra evenimentelor. Asta o știu. Și prin aceasta și acțiunile în valoare de un milion de fiorini depuse pe numele dumneavoastră au ajuns în mâinile curatorului. Sunt informată și despre asta. Dar și această întâmplare are o semnificație schimbată, întrucât Odată cu explozia minei și a incendiului care nu se poate stinge, cursul acțiunilor Bondabar s-a prăbușit. Ce-mi pasă? Nu vă pasă? Dar în același timp a căzut și omul de stat din Viena, care va fost cel mai mare protector. Nu-mi pasă. N-am terminat încă. Abatele, care v-a fost bun prieten și visat să ajungă episcop, s-a întors la mănăstire. Știu de mult. Se vede că am aflat amândoi totul deodată. Deci și eu știu, frumoasă doamnă, că azi dimineață impresarul v-a scris o scrisoare prin care vă aduce la cunoștință rezilierea contractului dumneavoastră. Iată scrisoarea, spuse Evelin scoțând din buzunar hârtia mototolită și aruncând-o pe masă. Apoi, cu ochi fără lacrimi, se uită în ochii prințului Valdemar. În acest moment era deosebit de frumoasă. Ați venit aici numai pentru ca să-mi spuneți aceste lucruri?" întrebă Evelin. Și ochii îi străluceau tare, nu de lacrimi, ci de focul lor ascuns. Nu, nu am venit numai pentru asta," spuse Valdemar, păși... pășind spre femeia așezată pe divan și aplecându-se spre ea. De acum încolo am să vă spun numai cuvinte înțelepte. Iată că toate visurile dumneavoastră s-au prăbușit, Mina de la Bondavoar arde. Acțiunile scad vertiginos. Omul de stat a căzut. Prințul a ajuns sub curatelă. Soțul a fugit și a suferit un accident mortal. Palatul din Maximilian Strase a fost sequestrat. Bunurile dumneavoastră din Paris sunt scoase la mezat. La teatru vi s-a reziliat contractul. S-au terminat toate ci- cele cinci acte ale dramei. Să aplaudam, dacă ne place... Și să începem alta. Eu vă dau înapoi hârtiile de rentă, obțin pentru dumneavoastră palatul din Maximilian Strase, vă răscumpăr mobilele, diamantele și cai sechestrați, aranjez ca la teatru să vi se încheie un nou contract în condiții mult mai avantajoase ca până acum. Vă fac mai renumită decât ați fost și vă ofer un sclav mai fidel, cu mult mai mult spirit de sacrificiu, care vă adoră mai mult decât cei pe care i-ați avut până acum. Numele lui este prințul Valdemar Sonderheim, Și rostind aceste cuvinte, se pleca adânc în fața Evelinei. Ea se uită la el cu adânc dispreț. Valdemar era convins că acum este stăpân pe situație. Și cum Evelin tăcea întrânsa, el scoase ceasul din buzunarul din dreapta al vestei. Era un cronometru minunat. Și îl puse în mâna ei. Doamnă, timpul meu e scump. Sunt așteptat la bursă. Mă duc să nimicesc întreprinderile prinderile Kaulman, Exact ora 12. Vă dau o oră timp de gândire. Hotărâți asupra soartei dumneavoastră. Aștept aici. Cer de la dumneavoastră un răspuns scurt. Da sau nu? Evelin îi dă un răspuns și mai scurt. Trânti de pământ ceasul cu atâta putere încât bietul obiect se formă în bucăți. Acesta era răspunsul ei. Prințul Valdemar începu să râdă și își băgă mâna în buzunarul din stânga al vestei, de unde scoase un alt ceas. Apoi, cu ploapele lăsate în jos, zise ironic. Era pregătit pentru acest răspuns frumos, doamnă, deoarece am adus cu mine încă un ceas. Vă rog, trântiți-l de pământ și pe acesta. Vă voi da apoi pe un al treilea, dar, Evelin, nu-l nici pe cel de-al doilea. În schimb, Sări brusc de la locul ei și arătând cu mâna spre ieșire strigă, dacă dumneavoastră mi-ați cumpărat mobilele, luați-le de aici, locuința însă e încă a mea, plecați de aici. Prințul Valdemar își înălță cu mândrie fața care surdea mereu, frumoasă doamnă, ceea ce spuneți e ușor de spus, dar gândiți-vă ce vă așteaptă dacă mă refuzați, dumneavoastră nu mai aveți unde să vă duceți. Mai am un refugiu, strigă ea plină de amărăciune. Pot să mă întorc acolo oricând. Ce fel de refugiu? Cărbunele? Prințul Valdemar își lăsă capul în jos. Nu mai scoase nicio vorbă, își pălăria și plecă. Femeia care se poate întoarce la cărbun nu mai are nevoie de prietenia nimănui, niciodată. În capitala lumii mondene, multe femei frumoase au văzut în el ultimul lor protector. Chiar în aceea seară, Evelin făcu o vizită bijutierului său și îi duse ultimii ei cercei cu biliante. Atât îi mai rămăsese, restul bijuteriilor se aflau sub sechestru. Și i vându bijutierului diamantele. Banii îi lăsă la el cu dispoziția ca, la dobânda lor, mormântul fratelui ei de la Perlașez să fie curățat de două ori pe an și ca o dată pe an de ziua morților, să aibă grijă să dească pe el flori proaspete. Îi spuse apoi că dânsa avea să plece într-o lungă călătorie și parese că, într-adevăr, a și plecat departe. A doua zi în zori, pe malul Senei, a fost găsit un pachet cu rochie de cașmir și servitorii casei au recunoscut îmbrăcămintea cântăreței dispărute. Prințul Valdemar promise o recompensă mare celui care va găsi cadavrul frumoasei femei. Se pare însă că frumoasa femeie a izbutit să-și ascundă cadavrul cu atâta grijă încât niciodată n-a mai fost găsit. Se prea poate însă ca pachetul cu haine lăsat pe malul senei n-a fost decât un tertip și că, în timp ce toți o căutau în adâncul fluvului, ea se ținuse într-adevăr de cuvânt și se refugiase la cărbuni, la cărbunii care te acoperă încetul cu încetul, care închid ochii murii bunzilor, care te duc pe lumea cealaltă. Prințul Valdemar n-a mai aflat nimic despre ea și timp de șase săptămâni el și toată casa lui au purtat doliu